0: We'll Está prestes a começar o primeiro ensaio clínico no nosso país com um tratamento inovador para crianças e adolescentes que sofrem de perturbação de hiperatividade e déficit de atenção ou perturbação do espectro do autismo. Um ensaio que vai ser realizado no seio da família. É uma nova abordagem de tratamento Desenvolvida no âmbito do projeto europeu STIPED, que envolve a colaboração científica entre 10 universidades, clínicas e empresas de toda a Europa, um ensaio que no nosso país é coordenado pela Universidade de Coimbra. Ana Luísa Patrão é nossa convidada na emissão de hoje. Desenvolve um projeto de investigação dirigido à igualdade de género nas empresas e outras entidades, um projeto desenvolvido a partir da Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade do Porto. Mas Ana Luísa Patrão é também uma investigadora com muitas viagens no passaporte. São os dois temas em destaque na emissão de hoje. Começam assim os dias do futuro. Inovação. Tecnologia. Desenvolvimento. Novos projetos. Vamos então falar deste, deste projeto, projeto pioneiro, que tem como um dos objetivos, porque eu imagino que vamos aqui descodificar, não queria chamar só o objetivo, haverá aqui vários, vários alvos: treinar o cérebro de crianças em casa. Estou a citar uma, uma comunicação à imprensa, um tratamento inovador para crianças e adolescentes que sofrem de perturbação de hiperatividade e déficit de atenção, ou perturbação do espectro do autismo, um tratamento a ser realizado em casa, o professor Miguel Castelo. Branco é o nosso convidado nesta conversa, é coordenador da equipa portuguesa, é professor na Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra. Professor, bem-vindo antes de mais. Um, queria começar por aqui, uh, fiquei aqui com uma dúvida, enfim, pode ser uma questão de detalhe. Uh, um, estamos aqui a falar, podemos utilizar a expressão tratamento ou, ou treino? Fiquei aqui, ou as duas coisas, professor? Eu
1: diria que são as duas coisas. Uhum. Que é que quando alguém falar em tratamento, estão mais habituadas a tratamentos farmacológicos. Uh, mas aqui estamos realmente a falar de, de um ensaio clínico que testa um novo tratamento só que esse tratamento é baseado em dois componentes, um deles que é uma intervenção, que é uma estimulação elétrica a muito baixa intensidade focada numa região do cérebro e, outra e, outra, e a outra e ao mesmo tempo as pessoas executam tarefas de treino, portanto é uma, é uma terapia que envolve do, no domínio da neuroreabilitação. Portanto, é ao mesmo tempo treino e tratamento. Estou a fazer uma tarefa que ativa uma determinada região do cérebro ao mesmo tempo que nós estamos a estimulá-lo eletricamente.
0: Já vamos aos pormenores deste projeto, que, que é de facto muito, muito interessante. Eu pedi-lhe, professor Miguel Castelo Branco, que de algum modo nos situasse este projeto, porque ele insere-se num projeto maior, tanto quanto sei pela informação que, que aqui tenho, o Steepad.
1: Sim, sim, isto é um projeto como, que é europeu, na verdade envolve envolve vários ensaios clínicos este é o último eu diria que é a cereja no topo do bolo no sentido em que os outros ensaios clínicos foram feitos em ambiente clínico e académico portanto, uhum. no centro clínico académico aqui em Coimbra enquanto esta é realmente um desafio de levarmos estas tecnologias para casa e isto entra também no conceito da neuroreabilitação nós achamos que a, re a reabilitação neurológica deve ser intensiva deve ser diária então, a melhor forma dela ser intensiva e diária é levá-la para casa e não, e não estar centrada nos hospitais. Aí há, de facto, uma semelhança com os fármacos. Os fármacos as pessoas também tomam todos os dias, não é? E, portanto, isto realmente liga muito a um, a, um conceito, a um conceito de tornar os tratamentos cómodos para as famílias, serem feitos em casa, serem de pouca duração e, ao mesmo tempo, terem um mínimo de efeitos secundários, que é outra característica deste tratamento. Nós estamos a estimular o cérebro, mas estamos a estimular o cérebro sem dar fármacos, usando então esta intervenção que está acoplada a um programa de treino. Este projeto tem várias fases, ele envolve cerca de 10 parceiros, entre universidades, clínicas e empresas, e basicamente na primeira fase do projeto nós tentamos validar em crianças saudáveis este conceito da neuroestimulação. Em Portugal, nós já até incluímos as atividades em crianças saudáveis no âmbito de clubes de ciência e fizemos estudos mais exploratórios para estudar a, a eficácia deste tipo de intervenção em crianças saudáveis. E, e, e foi preciso também desenvolver modelos matemáticos que, em que nós conseguimos fazer a estimulação focada em regiões específicas do cérebro. Ou seja, não é suficiente... A dar uma estimulação elétrica, nós temos que focá-la numa determinada região do cérebro. isso é feito como? Nós temos tocas onde, onde são embutidos uhum. elétrodos, e esses elétrodos tanto podem recolher a atividade cerebral como estimular. E ao, nós já temos um conjunto de elétrodos que estimulam o cérebro, temos que ter um modelo matemático que nos leva a que o foco dessa estimulação caia numa determinada região do cérebro. E, portanto, isto envolve o trabalho de matemáticos. Tivemos que fazer também imagem do cérebro. Portanto, nós, em todas as crianças, fazemos ressonância magnética para ter um modelo do cérebro daquela criança. Aliás, na, na, na primeira fase deste projeto, nós acompanhávamos, fazíamos estudos em crianças em várias idades, tentávamos ter modelos do cérebro em várias idades e ver como é que tínhamos um modelo matemático para estimular uma região específica do cérebro e, portanto, houve um grande trabalho de desenvolvimento técnico e metodológico nos primeiros dois anos e, ao fim dessa fase, começámos, então, realmente a, a fazer ensaios clínicos. Fizemos um na área do autismo, que, na verdade, ainda está em curso e é um estudo multicêntrico. Portanto, há vários centros europeus a fazê-lo ao mesmo tempo e temos uma área dos déficits de atenção, que também está a terminar, e estamos agora a entrar na fase em que foram feitas as validações suficientes para isto poder ser feito em
0: casa. Um dos objetivos centrais, obviamente, deste projeto é a capacidade depois de intervir nessas zonas de dificuldade das, das crianças e, e dos adolescentes. Queria perceber melhor como é que isso é feito. Até porque pode causar assim alguma perplexidade para quem nos está a ouvir, o que? Intervir no cérebro de que maneira? Sim, sim. Como é que isso? Sim, sim. Como é que isso é feito? Como é que este projeto que se... tem uma. Pois
1: tem toda a razão, este projeto tem uma grande complexidade, porque sim. Para além de nós termos mapas do cérebro, não é? Nós fazemos ressonância magnética funcional, portanto, a pessoa está a fazer a mesma tarefa na ressonância magnética e nós conseguimos mapear as áreas do cérebro que respondem a essas tarefas. Portanto, que áreas do cérebro são relevantes? Isso é um tipo de mapa que nós fazemos. Mas depois já há toda uma parte de, de bioética e de segurança.
0: Claro, certo? imagino que sim.
1: Portanto, nós estamos a falar de um dispositivo médico. É que claro. foi aprovado foi aprovado pelas entidades regulamentares em Portugal, as reguladoras, nomeadamente o Infarmed e a SEIC, portanto, por isso é que isto é um ensaio clínico. Uhum. Aliás, devo dizer que o nosso grupo e a Universidade de Mimbra é bastante pioneira em ensaios clínicos com dispositivos médicos da iniciativa do investigador. Portanto, isto é muito importante até para redes internacionais em que Portugal participa. Portugal tem muito poucos ensaios clínicos da iniciativa dos investigadores e com dispositivos médicos, eu diria que muito pouco. E portanto esse é o nosso contributo. Uh, a parte do dispositivo médico é óbvio que isto em, envolve o trabalho também de uma empresa sediada em Barcelona, a Neuroelectrics, que, que geriu toda a parte da segurança do equipamento. Ou seja, quando os pais estão em casa, nós temos que ter a certeza que a corrente é realmente pequena, 1 um mA. Uhum. Portanto, nós temos um sistema de informação acoplado ao dispositivo e o para se ao, é como isto é como pilotar um avião. Portanto, nós temos de ter a certeza que o um dispositivo faz aquilo que nós queremos, tendo, portanto, um sistema de vigilância remota do, do, do equipamento e, por outro lado, temos ter vários sistemas que tornem o equipamento absolutamente seguro. E já agora, pegando a sua questão, isto realmente de tocar no cérebro, na verdade, não há, as crianças e nós, quando somos submetidos a este tipo de estimulação, não se sente praticamente nada. Aliás, é, é difícil distinguir esta estimulação de uma estimulação placebo hum. as crianças reportam cócegas, porque isto, isto é mesmo uma estimulação de muito baixa intensidade Sim. e por isso é que nós lhe chamamos que ela na verdade facilita a ativação cerebral
0: uhum. e por isso
1: é que nós temos as crianças a fazer ao mesmo tempo uma tarefa, a estimulação potencia a tarefa
0: exato, seja... não, não desvia para, para, para outra tarefa, nem interrompe não é nada disso, ou seja Potencia, como disse, potencia aquela, aquela e a tarefa. a
1: capacidade uhum. de aprender e a realizar aquela tarefa. Os pais entram no, no, no tablet e aquilo é um protocolo que é click and go. Portanto, eles sim, basicamente sim. seguem uma receita de clicar botões e o que isso vai fazer é acionar um jogo que eles têm que executar em onde nós retiramos medidas de desempenho e sincronizar com esse jogo um, um, uma estimulação elétrica de de muito baixa uhum. intensidade durante 20
0: minutos. E por dentro da máquina, para utilizar esta expressão simplista, o que é que está a ser avaliado?
1: Pois, na, na fase de ensaio clínico, isso que perguntou é bastante importante, na fase de ensaio, isto é como com os medicamentos, nos medicamentos, Sim. a partir do momento em que acertamos com a dose, é sempre a mesma dose. Esses ajustes que está a falar são feitos na, na fase de desenvolvimento. Na fase de ensaio clínico é tudo estereotipado, ou seja, a intensidade é sempre a mesma, os parâmetros do jogo são sempre os mesmos e é isso que nos permite validar a eficácia do tratamento. O ensaio clínico é para validar a eficácia, para isso temos que ter o um, um protocolo de tratamento muito homogéneo e sem variações.
0: Uhum. Ou seja,
1: a máquina funciona de, de uma forma muito automática. Ou seja, corre o jogo, recolhe os parâmetros de desempenho, depois, obviamente, nós temos avaliações antes e depois do ensaio clínico. Portanto, antes e depois da intervenção, para avaliar se realmente o ensaio funcionou, se foi eficaz ou não. Portanto, nós não variamos a máquina, claro que é uma máquina, o jogo é interativo. Sim. A criança vai jogando, responde, e depois a aparece uma nova tarefa, tem que voltar a responder, e nós vamos medindo tempos de reação e taxa de acerto. Mas isso é só para garantir que a criança está realmente a treinar o cérebro mas o, o protocolo em si é bastante estereotipado. Nós também temos é. alguns alguns ensaios clínicos, não, que não é este, o chamado neurofeedback, em que nós mudamos em tempo real conforme a resposta da pessoa. Mas isso é outra tecnologia. Aqui, é outra
0: tecnologia, sim, sim, sim.
1: Aqui nós estamos... O, o, quando nós fazemos um ensaio clínico, queremos ter um tratamento igual para todas as crianças, estereotipado. A única coisa que ajustamos é a estimulação ao cérebro daquela criança. E isso fazemos quando? A priori, porque nós temos uma ressonância da criança e conseguimos otimizar a priori o, a, o padrão de estimulação, a focagem elétrica para aquela criança. Mas isso é feito antes de entregarmos o dispositivo em casa. Não é a primeira vez que a gente sai do laboratório. Sim. Nós, eu, eu também faço parte da direção de uma associação de autismo, a PPDA de Coimbra e nós vamos muitas vezes fazer estas estes trabalhos nos, nas próprias associações eu aqui tenho que agradecer em particular à Associação de Autismo de Coimbra, a PPDA e também a de Viseu porque nós trabalhamos noutra área que é anexa a esta que é a interface homem-máquina em que pomos as crianças e os adolescentes e também adultos a mexer com, num computador usando o cérebro usando, nós usamos o sinal do eletroencefalograma para escrever uhum. ou mesmo para Fazer, jogarem, e isto vai ser o futuro Não tem neste, até já há empresas não na área médica que já usam o eletroencefalograma para jogos e portanto é toda esta filosofia e sobretudo quando nós queremos ter uma aplicação clínica e quando queremos trazer a utilidade para as pessoas da investigação em neurociências o objetivo final é mesmo sair do laboratório e, nós, e é uma experiência muito enriquecedora o contacto com, com os utentes das associações, é claro que nós temos, esta, é, é, não, apesar de trabalharmos muito em laboratório, nomeadamente a ressonância magnética, nós temos um bocadinho esta filosofia de conseguir trazer estas tecnologias para estudar, para estudar o funcionamento do cérebro em ambientes reais.
0: Professor Miguel Castel Branco, dado que já há este momento de testagem em, em laboratório, um, o que é que, resulta, que resultados é que já têm deste primeiro momento? Que a máquina, entre aspas, funciona. Uh, 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 tem essa interatividade com, com as crianças e do ponto de vista das crianças porque estamos aqui a falar o objetivo final é melhorar as suas capacidades melhorar os seus, os seus precalços, digamos assim no seu cérebro já há indicadores uh, de que o tratamento uh, como temos vindo aqui a referir este treino funciona? nós
1: para termos autorização para fazer o um ensaio clínico temos que ter evidência preliminar hum. Mas... não é só a
0: evidência de, de que é um, um protótipo seguro Portanto, tem sim, que sim, haver já alguns resultados, vez, não é? Sim. sim, nós
1: temos resultados a nível de melhoria de competências. Ah, era isso Só que eu queria saber. Ambiente... Sim, isso nós temos, e, temos, e, aliás, até desde o início do ensaio clínico, mas isso não é suficiente. Uma, uma coisa é provar em ambiente laboratório que há melhorias, outra coisa é provar num ensaio clínico que realmente nós temos um tratamento eficaz portanto eu queria sim, sim. que ficasse claro que isso ainda
0: não sabemos claro, claro, e já agora uh... somos curiosidade esses bons resultados que já têm em ambiente controlado são com uh, crianças jovens com perturbações mais ligeiras ou os que tinham perturbações mais profundas têm resultados mais evidentes ou, uh, o que é que indicam esses primeiros resultados?
1: É, é assim, esses primeiros resultados isso é outra questão bastante relevante qual é a população que melhor pode beneficiar de um tratamento e isto também se aplica muito aos medicamentos. Neste momento, nós estamos a, a testar este tipo de intervenção com crianças com o que não é muito baixo, portanto, sem um grau de deficiência intelectual elevado. Porque eh, entendemos, e faça a evidência que ainda que temos, que é a população mais adequada para testar esta eficácia. Obviamente que o nosso objetivo depois, se se mostrar que é eficaz, é depois estender para populações com diferentes perfis psicológicos mas o que referiu é muito importante porque quer no autismo quer no déficit de atenção há grande heterogeneidade no tipo de perturbação que encontramos e para um ensaio clínico ser válido convém no início testar uma população mais homogénea possível e só depois generalizar e isso aplica-se como, como eu disse nós eh, e como já percebeu quando eu ligado a uma, uma direção de uma associação de autismo também tem algum interesse que não é só científico uh, e nem é só clínico uh, nós tentamos também outras abordagens terapêuticas, também que escrevi, quer farmacológicas quer, ou, quer outras técnicas, até mais ligadas à psicoterapia ou ao neurofeedback Portanto, nós estamos somos completamente agnósticos ou, ou não enviesados em relação ao resultado o que nós queremos é, é procurar novas alternativas às, atuais, às atualmente existentes que, no, por exemplo, no caso do autismo tem bastantes efeitos secundários não atacam os sintomas principais e portanto e mas também só faríamos um ensaio clínico se houvesse evidência prévia e preliminar suficientemente sólida que justificasse avançarmos para um estudo deste género
0: uhum. Nesta altura, um, estão a pedir um, voluntários, participação de jovens, crianças, famílias, obviamente da família, participação da família, no vosso projeto. Um, qual, é, qual é a ideia desta participação? A ideia, ou seja, com que critérios é que vocês vão avaliar esta participação? Como é que as pessoas que eventualmente nos estejam a ouvir e querem juntar-se ao estudo, devem fazer-se?
1: Nós temos um site de voluntários
0: que temos uhum. tentado divulgar é, é voluntários voluntários estamos usando por o www. voluntários ponto cibit Universidade de Coimbra Suponho que é Exatamente. este que é é, é está Stiped, se forem lá, se forem uh, também pelo projeto, projeto europeu, uh, Stiped, é aqui que estão uh, os contactos diretos para, para quem queira falar convosco e de algum modo juntar-se à vossa, à vossa pesquisa. voluntárioscibitucpt barra Stiped. Muito bem. O que é que esperam de. Que, o que é que seria uh, uh, ideal para vocês, qualquer criança que tenha estas. Estas perturbações?
1: Nós, bastante... nós temos. Crit... É assim, nós nesse site. Sim. Nós temos alguns critérios de inclusão e exclusão, que eu agora não vou listar. Pronto. Sim, sim, claro, estão lá os detalhes, ah, sim. Estão lá os detalhes, mas mesmo que, portanto, nós, nós, como num ensaio clínico, há, nós temos que definir a partida a idade, o desempenho cognitivo, portanto, há ali uma série de critérios que eu, se calhar, me dispenso agora de dizer, uhum. mesmo que haja pessoas que por alguma razão não possam participar, por não preencherem os critérios de inclusão, nós temos sempre todo o gosto em dar informação, quer do que estamos a fazer, quer do, 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 do que possamos vir a fazer no futuro. Mas, de facto, estamos a recrutar participantes. E como isto é um estudo feito em casa, há uma parte da avaliação de imagem, que não, que, que não é invasiva, que é perfeitamente de, de, de ressonância, não há injeção de nada. Sim. Mas há uma parte da avaliação feita aqui, mas, de resto... De resto é tudo feito em casa
0: Podemos uh, voltar a conversar sobre este tema uh, Professor Miguel Castelo Branco Quando isto Eu sei que estas coisas às vezes não têm um calendário definido Mas quais é, são as vossas expectativas
1: este, este Para ver resultados tenho...
0: ainda mais sólidos
1: Eu diria que daqui a um ano ou dois teremos... Porque estes estudos não podem ser abertos antes de... Ou seja, estes estudos de... Nós não podemos analisar os dados Enquanto eles ainda estão em curso mas eu diria que daqui a um, dois anos teremos ideia dos resultados e, e, e serão boas se os resultados forem, se houver eficácia, portanto, eu diria dois, três anos, se calhar, começarão a surgir sim, sim. soluções. Mas volto a dizer, se forem eficazes, isto é claro, uma preocupação. Claro,
0: claro, são os primeiros passos, de um caminho que se espera bem, bem sucedido. E o professor Miguel Castelo Branco hoje esteve aqui a falar para uma equipa, não vamos ver toda a gente, envolve muita gente, aliás, para quem nos ouviu na conversa, percebe que este é um projeto que atravessa muitas áreas, não é? Médicos, psicólogos, matemáticos, falámos até de bioética, não é? Portanto, há, há aqui muita gente envolvida neste, neste projeto. Maioritariamente portuguesa, professor Miguel Castelo Branco. É, é assim. No não caso da equipa, da equipa aqui do, do CIBIT.
1: Nesta, a nossa equipa em concreto é sobretudo portuguesa. Hum. Depois, pronto, temos as equipas, vários, vários grupos na Alemanha, na, em França. Portanto, isto é um consórcio que domina Portugal, Alemanha e França. Há, um há uma
0: troca permanente, imagino eu, entre as Sim. equipas europeias que Sim. estão integradas neste projeto, Sim. e portanto vão, vão dando conhecimento dos vossos passos, não há aqui nenhuma espécie Sim. De, Sim. de segredo do negócio, pois não.
1: Sim. Pois não, pois, e nós temos as tarefas bastante distribuídas, temos reuniões quase, quase semanais dos grupos clínicos, Portanto, é, pronto, é a dinâmica de uma equipa que não, que não conhece fronteiras.
0: Muito bem. Que sejam bem-sucedidos. Eu acho que muita gente uh, terá este, este desejo, porque são questões de facto muito complexas, estas que, que afetam os, os jovens e adolescentes, que falámos aqui, que se prolongam pela idade adulta. Não há ainda... É um campo ainda muito desconhecido no que diz respeito às, às terapias um, mais eficazes e, quem sabe, está aqui um uma porta interessante, um caminho um caminho interessante. Obrigado, professor. Bom trabalho.
1: Obrigado, eu, pela oportunidade para divulgar.
0: Inovação, tecnologia, desenvolvimento, novos projetos. Os dias do futuro. Investigadores e outros protagonistas expõem na Antena 1 ideias, inventos e originalidade. Os dias do futuro. Os dias do futuro. As emissões dos Dias do Futuro estão disponíveis na internet, em RTP Play. E agora dou as boas-vindas à professora Ana Luísa Patrão. Já foi professora visitante no Instituto de Saúde Coletiva na Universidade Federal da Bahia, no Brasil. Fez a sua formação em Portugal e é uma mulher de viagens, sempre ligadas à investigação. Está, nesta altura, na Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade do Porto, a lecionar ou, claro. ou a trabalhar numa área também de em projetos de investigação?
2: Investigação, investigação. Sobretudo, é por ser as duas coisas. Eu estou como investigadora, sobretudo ao abrigo de um projeto em específico, o, o Bridges, de Pontes, uhum. que é um projeto para a promoção da igualdade de género nas empresas e, neste caso, é, é um projeto territorializado no Alto Minho. Um, mas também acabo por tô a colaborar e estou integrada no doutoramento em sexualidade humana, mas hum, a minha posição é de investigadora neste momento.
0: Muito bem. Ao
2: contrário do que acontecia no Brasil. No Exato. Brasil professora,
0: né? <risos> Já lá iremos. E esse projeto muito interessante nos dias de hoje de igualdade de género nas empresas. Quer nos contar um pouco mais desse desse trabalho?
2: Estamos. Este é um projeto. O Brits é, é realmente um projeto muito interessante. Ele é um projeto, sim, com, com, com data para terminar no final do próximo ano, outubro final de outubro do próximo ano, e decorre desde dezembro de, de 2020, do ano passado. Ele é promovido pela, pela Universidade do Porto, pela Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade do Porto, já agora coordenado pela professora Conceição Nogueira, que merece ser destacada porque é uma das maiores especialistas na área da igualdade de género um, em Portugal e não só, e, um, e ele é um projeto uh, financiado pela, pelos E.A. Grants, que é uma iniciativa, não sei se conhece, uma iniciativa de financiamento através da, da Islândia, do Liechtenstein e da Noruega, ele é financiado uhum. por essa via, mas apoiado e, de alguma forma, não sei se será o termo mais correto, mas eu vou usá-lo, gerido a nível nacional pela, pela CID, pela Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género. Mas sim, é promovido sim. e executado, então, e coordenado cientificamente pela, pela Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade do Porto e que tem, sobretudo, como objetivo... Hum, apoiar as empresas que estejam interessadas que estejam interessadas e temos tido algumas na região do Alto Minho que queiram promover eh, queiram promover medidas de igualdade políticas de, género,
0: de igualdade de género e, dentro da de, junto dos seus as suas próprias sim, sim. empresas exatamente
2: uhum. e nós damos-lhes esse esse apoio em termos práticos e também em termos de, de investigação pretende-se que seja um, um projeto que que no seu final, além de ter apoiado estas empresas na prática, no terreno, nós possamos trazer alguns resultados de investigação para a luz do dia, não é? Porque depois é isso também que acaba por, por ajudar a, a iluminar a prática de outras realidades, de outras empresas, de outros interessados. É, sim, sim. É, no fundo, é assim que acontece. E é a grande pertinência não é, da, da ciência e da, e da investigação.
0: Ou seja, não só fazer o levantamento o mais claro possível, o mais objetivamente possível, de situações de desigualdade de género nas empresas, mas apontar que às vezes podem não ser imediatamente identificáveis, não é?
2: Não, não são. Enfim, e traduz-se numa série não é de, de, de factos que nós sabemos que, por mais que o assunto seja muito mais discutido hoje, hoje do, que, do que o era ainda há muito pouco tempo, continua a haver muita desigualdade ao nível da, das lideranças, ao nível de forma não tão, não tão uh, uh, explícita como às vezes se julga que é em termos de salários, mas acaba por, por acontecer na mesma desigualdade para, para a mesma tarefa, uh, a escolha da, da pessoa para um dado, para uma dada tarefa, para uma, sobretudo para uma dada posição é pensada duas vezes se, se for dada a uma mulher dá-se muito mais facilmente a um homem ainda porque se pensa nas questões da maternidade, das licenças de maternidade, enfim ainda ainda existe muita desigualdade em todas uhum. as muita desigualdade de género em todas as sociedades, em todas as empresas, na minha opinião, mundiais e Portugal, embora tenha dado alguns passos em frente, e, e o facto de, de haver este tipo de projeto e iniciativa é, é prova disso, há todo um, um caminho ainda muito longo, infelizmente, pela, pela frente.
0: Uhum. Neste momento, então, estão no, na, na primeira parte do projeto, não é? Ainda a identificar estas situações ou já apontar no terreno algumas Algumas normas, algumas políticas de correção desta desigualdade? Qual é o, o ponto no calendário do vosso projeto nesta altura?
2: Ora bem, nós, nós neste momento, este ano foi o ano de estabelecer as parcerias, foi o ano de desenvolvermos duas formações, duas formações para as empresas interessadas e envolvidas no no projeto e que vão desde, e deixe-me dizer-lhe, as empresas, organizações, empresas e organizações vão desde empresas uh, propriamente ditas até câmaras municipais, ah, sim, sim. instituições sim. de ensino superior, uhum. enfim, é todo tipo de organização. E uh, até agora foram feitas as parcerias, foram desenvolvidos dois cursos de formação no âmbito da, da implementação de medidas de igualdade de género a vários níveis. Nós abordamos, temos abordado, junto dessas empresas, aspectos da desigualdade que vão desde a conciliação trabalho-família até às questões dos direitos sexuais e reprodutivos e saúde, que é uma área que a mim especialmente me diz, diz muito. Uh, até à questão da, da, como já lhe falei, da, da, das FIAs, das lideranças dentro das próprias empresas, enfim, Muito é, é mudada uma sim, série sim. De, de temas dentro da questão da igualdade e da desigualdade, neste caso de género, dentro uhum. das empresas e organizações.
0: Vamos fazer aqui uma pequena viagem no tempo, porque a Ana Luísa Patrão tem no seu percurso de formação mais, mais recente a licenciatura em Serviço Social pela Universidade de trás os Montes e Alto Douro. Isto entre 2000 e 2005, depois o doutoramento é em Psicologia da Saúde na Universidade do Minho e o pós-doutoramento é em Saúde Pública, um, na, Pública Coletiva na Universidade Federal da Bahia, no Brasil. Ora bem, quer saber deste salto como é que de repente aparece esta viagem para o outro lado do mar?
2: E mesmo antes disso, se é para falarmos em saltos.
0: Então, então, eu não tinha aqui mais nenhuma referência. Primeiro, sim, sim.
2: <risos> o primeiro de todos ainda lá no, no estágio da, da licenciatura e que foi o que depois motivou todo o meu doutoramento, que apesar de ter sido feito na Universidade do Minho em Portugal, eu desenvolvi toda a parte de investigação e ela é sobre a, a vulnerabilidade da, da mulher moçambicana, para, das mulheres moçambicanas, para a infecção pelo VIH-Sida. Isto só para lhe dizer que uhum. <risos> os saltos não começaram sim, 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 sim. Uh, de Portugal para o Brasil e do Brasil para Portugal. Também uh. já começaram em Moçambique.
0: Mas foi mesmo então, para Moçambique? É. Ou, ou foi um, um trabalho feito à distância, se posso utilizar esta expressão? Não,
2: não, de todo. Ah, se é que isso é possível, sim, não, sim. Eu, não eu imaginei que, que sim, mas eventualmente poderia
0: estar a trabalhar não, não com é. algumas equipas no, em Moçambique e estar a coordená-las a partir de. Estive em Moçambique então mesmo.
2: Estive em Moçambique mais do que uma vez, eu sim, fiz sim. o meu estágio de licenciatura já em Moçambique, na ilha de Moçambique, na paradisíaca ilha de Moçambique,
1: uhum. no
2: norte de Moçambique, e aí muito aí ainda, ainda a, a tentar descobrir caminho, mas já muito in, instigada pelas questões da, da investigação e da investigação sobretudo já ao nível das, das desigualdades de género. Uh, mas aqui ainda muito, de uma forma ainda muito, muito uh, geral. Na ilha de Moçambique eu, eu, eu estudei sobretudo uh, a questão da, da vulnerabilidade feminina, mas ainda de uma parte muito teórica é da vulnerabilidade feminina para a infecção pelo HIV AIDS ou vih sida eu, eu sim, falo sim, sempre sim, muito sim. nos dois termos. Uh, acima de tudo quis compreender que itinerários terapêuticos percorre uma comunidade, como as, uma comunidade como a da Ilha de Moçambique, mas poderiam ser outras moçambicanas, como é que se organiza uh, onde um sistema formal e profissional de saúde é, é quase inexistente? Como é que se organiza para combatar, para combater, para combater uh, os seus problemas de, de saúde? Isto numa primeira fase no, no estágio de licenciatura, ainda em 2004-2005. Entretanto, eu fiquei muito instigada por isso e quando voltei, e já, já muito debruçada sobre a possibilidade de fazer um mestrado, um doutoramento, entretanto depois saltei diretamente para, para o doutoramento, tal me foi permitido, eu, eu decidi eh, estudar aí sim, a fundo, as questões da vulnerabilidade feminina para o VIH na, na mulher moçambicana. Uh, e fiz, fiz o meu doutoramento aí, já na cidade da Beira, a segunda maior cidade de, de Moçambique, no segundo maior hospital moçambicano, também, o Hospital Central da Beira, uh, no, 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 no departamento de, de consulta externa de ginecologia do hospital. E foi, foi um trabalho muito interessante, com recolha de dados de um ano, 12 uhum. meses, 12 meses seguidos em Moçambique. Foi uma experiência, até hoje, acho que única na minha vida. Muito bem. Única.
0: E então depois é que é. surge o Brasil, não é?
2: E depois surge o Brasil. Passados dois anos, mais ou menos, de terminar o doutoramento, uhum. surge o Brasil e surge... Assim, de forma completamente espontânea, eu não tinha qualquer contacto com o Brasil, eu respondi a um, a um programa, a um programa científico do Ciências Sem Fronteiras, do Ministério da Ciência e Tecnologia e Inovação com o Ministério da Educação Brasileiros, a um programa, o Programa Ciências Sem Fronteiras, que era, era um, basicamente era um, um concurso de uma bolsa de, de pós-doutoramento, poderia ser acho que de doutoramento ou pós-doutoramento, no meu caso eu pós -doutoramento a pós-doutoramento, um programa específico que era a atração de jovens talentos uhum. para o Brasil, ou seja, era a, a possibilidade de captar jovens eh, investigadores, cientistas, pesquisadores, como se diz no Brasil, para o Brasil. Eu, eu achei que tinha tudo a ver comigo, na altura, o edital, até porque eu estava muito projetada para, para, para desenvolver este perfil, tenho vindo a desenvolver muito no âmbito da, da promoção da saúde global, uh, uh, não só num lugar específico, não só em Portugal, mas em todo o mundo, e tenho apostado muito nos países de língua oficial portuguesa. E concorri, concorri a este edital, Uh, foi foi agraciada por ele foi muito bom na altura um programa muito bom e, e acabei por ir trabalhar para com uma equipa uh, fantástica na área do, do género e saúde na Universidade Federal da Bahia especificamente no Instituto de Saúde, saúde Coletiva, Coletiva
0: sim na nota que tinha o aqui Instituto de saúde
2: Coletiva. <risos>
0: E, e esteve e é lá, é esteve é lá é durante é... quanto tempo? Até muito recentemente ou não? Até quando é que lá esteve?
2: Muito recentemente. Eu fiz o meu doutoramento, e... o meu pós-doutoramento, peço desculpa, de 2014 Sim. a 2016 e, entretanto, hum, fui convidada a ser professora visitante durante dois anos, que depois acabaram por ser quatro, houve a possibilidade de serem, ser durante quatro anos. Fui convidada para ser professora visitante na, na mesma instituição, no Instituto de Saúde Pública, de Saúde Coletiva, uhum. eh, da Universidade Federal da Bahia. aí, eh, nos últimos quatro anos, de 2016 a 2020, como professora visitante, uhum. na mesma instituição.
0: O, o papel aqui de professora visitante com que esteve lá, ou neste, neste, neste território, era, sobretudo, mais virado para a investigação, para o que estava a fazer? Ou lecionou mesmo? Tinha cadeiras, deu, deu aulas...
2: Dei aulas
0: tudo
2: é, havia havia há sempre as duas vertentes sim, não é? sim, eu acho que, que, sim. que há sempre sim. há sempre as duas vertentes na vida de um docente e há as duas vertentes na vida de um investigadora eh, tanto que eu já já hoje sou investigadora já o fui anteriormente e durante o tempo em que fui professora também eu fiz sempre, uh, as, eu fiz duas sempre coisas. as duas coisas não sim, é? sim, investigação sim. e docência
0: mas que aulas e disciplinas e é que dava e em que cursos, aqui na, na Universidade Federal da Bahia?
2: Na Universidade Federal da Bahia eu lecionei, eu lecionei sempre, quer na licenciatura, que no Brasil se chama graduação, quer na pós-graduação, que é mestrado, doutoramento, na área, sempre na área da, da saúde coletiva, da saúde pública. E aqui, o meu âmbito da de, de, de docência era a mesma da investigação, sempre muito na perspectiva de investigar as questões de género e saúde. Uhum. Uh, especificamente, em termos de docência, eu dei o meu contributo sempre na, na, com a base da psicologia. Eu da, lecionei na pós-graduação, sobretudo, psicologia da saúde e promoção da saúde. Aliás... Na própria instituição fui eu que criei essas duas disciplinas na, na, no programa de pós-graduação, no, no
0: sim, Instituto sim. de
2: Saúde Coletiva. Na graduação, na, na licenciatura, eu lecionei sobretudo a, a disciplina de género, sexualidade e saúde, que depois também... Uh, havia num formato já mais maduro Também na pós-graduação Mas sempre muito nesta No âmbito da, do estudo Do género e desigualdade não é? uh, Em saúde
0: uhum. Há aqui um outro programa Que tenho nota aqui na... Né? no seu currículo, que está aqui a que tive acesso. Este programa de estudos em doenças crónicas surge em que contexto? Estamos aqui também nas questões da, de saúde, da saúde, saúde pública, mas há aqui um programa que me chamou a atenção, este programa de estudos em doenças crónicas. O ELSA. O ELSA, exatamente. Uh, Doenças Crónicas Não Transmissíveis, vida. exato. Um curso de está vida também. e envelhecimento, enfim, uh, 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 integrar também no ELSA, não é? Há aqui áreas, de facto, muito, muito interessantes.
2: É, aliás, para mim seria imperdoável eu falar de toda a minha experiência, sobretudo no Brasil, nos últimos anos, sem falar do, do, do ELSA. O ELSA é o Estudo Longitudinal de Saúde do Adulto, o ELSA Brasil. Sim. Uh, é a sigla dele e que é, aliás, para mim um privilégio fazer parte dele, ter feito e continuar a fazer, eu acho que é um dos grandes privilégios da, da minha vida profissional, desde sempre, e sobretudo hoje, poder continuar a fazer parte dele de forma completamente integrada, como investigadora integrada deste estudo, que só é, uh, provavelmente, um dos maiores estudos mundiais uh, de, no, no âmbito da epidemiologia, ele é o maior estudo de saúde do adulto da, da América Latina, uhum. da América do Sul e, e América Central. E é um estudo que tenta, sobretudo, tem o propósito de investigar a incidência e os fatores de risco para as doenças crónicas, e, sobretudo em particular as cardiovasculares e, e, o diabetes, e a diabetes. E é um estudo que, que é, é enorme, ele é multicêntrico, ele é desenvolvido não só na Bahia, mas, mas em outros centros eh, brasileiros, uh, São Paulo, deixa-me ver se não, se não me escapa sim, nenhum, cara, é, 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 é a Bahia, o centro da Bahia, São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Espírito Santo e... Penso que estão todos uhum. penso que estão todos é, 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 um, é um estudo enorme e multicêntrico e que engloba investigadores de, de, de todas as áreas que possa imaginar dentro da dentro da saúde, sim. da área da saúde, da saúde do adulto sim, neste sim, caso sim, em sim.
0: específico, por forma a dar uma imagem o mais mais detalhada possível sobre as todas as questões que se podem integrar nesta expressão, nesta designação de saúde do adulto, que tem imensas perspectivas, não é? E, e é um estudo e que, longitudinal, sim, e, e longitudinal e exatamente. Não há uma não há uma ponte deste estudo para Portugal ou para a Europa ou não está a ser desenvolvido. Eu já falei nele aqui há tempo e agora estavam a lembrar disso, a tentar lembrar no que é que nos falámos na altura. Mas é um estudo que está sobretudo na América Latina. Não, não, não há uma ponte aqui para Portugal? É opa. Um... Não.
2: O ELSA, propriamente dito, Ou para a Europa. Eh, não. Ele, ele é desenvolvido eh, exclusivamente no Brasil. O
0: ah, que
2: nós fizemos eh, em... Eh em 2000 e concorremos em 2016 penso que foi 2016 2015 2016 sim que fizemos uma ponte como bem, bem disse é ah verdadeiro. então era isso que eu tinha uh, aqui na
0: minha memória sim que havia fizemos sim. uma
2: ponte é tanta coisa que exato é, exato até eu às vezes me esqueço não é do que do que vamos fazendo fizemos sim já na altura com a faculdade de psicologia de ciências da educação uhum. da universidade do porto foi isso foi isso especificamente especificamente uh, no âmbito da, do estudo das questões de género na saúde, especificamente esta linha, não é? Que é a minha e a das colegas com quem trabalho, quer no Brasil, quer em Portugal, nós fizemos uma ponte, um projeto que foi eh, financiado pela, pela CAPES e pela, pela CAPES no Brasil, que é a Agência Financiadora Brasileira e a FCT, em Portugal, a Fundação para a Ciência e Tecnologia. Um, financiou um projeto onde nós, em Portugal e no Brasil, conseguimos uh, estabelecer aqui algumas linhas de investigação e aprofundar o tema da, das questões de género e saúde. Na altura, esse projeto que foi muito interessante, terminou, foi de 2016 a 2018, intitulou-se Género e Saúde, Diálogos entre o Brasil e Portugal. Foi muito interessante, sim, hum, Edgar. Lembrava-se hum, é melhor do bem.
0: que eu. <risos> eu tinha de repente, lembrei-me que já tinha falado nisto, noutro no outro contexto de, deste projeto, é Elsa, que é de facto muito interessante. Bom, e para irmos terminando então, dá-se este regresso para já, digo eu, até à próxima viagem, dá-se este regresso é, a Portugal ver. para o projeto de que nos falou no início da, da conversa. Curiosamente, não, não regressou para nenhuma das suas primeiras universidades, nem a Universidade de Trás-os-Montes e alto nem a Universidade do Minho, hum, Veio para a Universidade, como disse, para a Faculdade de Psicologia e de Ciências da de Educação da Universidade do Porto. E agora para completar então o projeto em que está envolvida nesta, nesta altura. Especificamente veio para este projeto? Foi mais uma, uma espécie de concurso para a Faculdade de Psicologia ou veio por outros, por outros motivos e entretanto apareceu este projeto?
2: Não, eu precisamente, eu entrei na Faculdade de Psicologia por via do concurso para este projeto, uhum. especificamente, e foi a porta da entrada, é onde estou dedicada, uh, uh, sobretudo neste momento, e foi a partir daí que foram surgindo não é, as outras oportunidades, como eu lhe disse, inclusivamente Sim. a colaboração com o doutoramento em sexualidade humana, que também ele também é muito interessante, coordenado pelo professor, entre outra, outros professores, mas coordenado sobretudo pelo professor Pedro Nobre, que também é é, é um dos maiores especialistas mundiais na área da, da saúde sexual, tendo sido até há muito pouco tempo presidente da da Sociedade Mundial, da Associação Mundial em Saúde Sexual e para mim também é um orgulho participar deste colaborar, poder colaborar neste doutoramento, mas a porta de entrada na faculdade, no Porto, foi efetivamente o, o, o Bridge. Foi sim, sim,
0: sim, sim. Então, e para os próximos tempos, há perspectiva de continuação do trabalho ou de um outro momento do trabalho no Brasil, ou esse é um capítulo para já encerrado do ponto de vista do seu trabalho de investigação?
2: Na verdade, nunca encerrou o Edgar. Sim. Como, como lhe disse, para mim, é, eu continuo a professora colaboradora da, da, da Universidade Federal da Bahia e, como tal, continuo como investigadora integrada, não colaboradora, é mesmo integrada no, no ELSA, que é um estudo na qual eu estou muito dedicada, em várias frentes, continuo a colaborar, de forma absolutamente ativa E portanto eu nunca larguei Há sempre a possibilidade de, de voltar Quem sabe uhum. Mas sendo que também nunca dei, Eu estou lá e cá sempre e, <risos> sim, sim. Agora se, se há possibilidade de voltar Nunca se sabe Nunca se sabe até porque uh, Eu nunca consigo falar Eu nunca tenho uma conversa Sobre sobre o meu trabalho Onde não não, não falo da, da tristeza que é para mim a ver a situação portuguesa em termos Do de... Do ponto de vista de
0: investigação e de apoio à investigação.
2: Investigação. É, 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 é um cenário muito, muito mau, uhum. Edgar, se me permite. Com...
0: Claro que sim. Uh... E não é a primeira vez permite... que ouço aqui esse lamento.
2: <risos> é, se me permite o desabafo, porque o E, é, aliás, se, a, nem a propósito, esta semana saíram os resultados da... De uma iniciativa de uma, da FCT, que é o emprego científico, que veio como sendo uma promessa para resolver muita da, da precariedade que, que existe na, na, no emprego na ciência, no trabalho na ciência, que não é emprego. Uhum. E, enfim, e é, e é uma lástima, não é? Porque já só concorrem o, os melhores, e, e, e eu tenho a ousadia de dizer que concorri, eu vejo que há ótimos investigadores ótimos cientistas que já nem, nem, tentam não perder tempo porque tem tanto trabalho e este tipo de, de concurso desgasta muito e, e sabemos que é para só uma pequeníssima parte conseguir eu conheço, tenho colegas maravilhosos que já nem concorrem uh, eu concorri e esta semana saem os resultados e, e é, é uma tristeza não posso dizer de outra forma é uma tristeza entre pessoas altamente qualificadas, concorreram perto de 4 mil pessoas e, e foram contempladas em todas as áreas da ciência apenas 400. Um, estamos a falar de gente com muitas cartas e muitas estradas já feita no mundo da ciência e da investigação. E, e enfim, à procura, à procura do brutal emprego científico que a iniciativa promete mas é para para muito, muito poucos, hum, muito
0: poucos. Ainda, ainda temos um longo e... caminho para andar. No, no campo é de apoio aos nossos investigadores. Muito bem. Ana Luísa Patrão, muito obrigado por nos ter contado de parte de. Por sim, porque foi só uma parte, uma pequena parte que coube neste tempo de, de conversa sobre o seu processo de, de formação e o seu caminho na, na investigação e nos dar conta aqui de alguns projetos bem interessantes, nomeadamente este que está a ser desenvolvido agora e que poderá ter uh, no calendário divulgação de resultados e de objetivos. Uh, brevemente, é, perdi-me agora perdi não não fixei as datas que me disse mas uh, o projeto vai acabar quando? O
2: projeto uh, termina só em final de outubro final de, de 2022, outubro. mas nós temos Muito. um site.
0: Claro, era isso uh... que lhe ia pedir para quem eventualmente nos, nos ouviu e queira saber mais detalhes, uh, eventualmente até empresas, câmaras municipais, queiram saber o que é que vocês estão a fazer, qual é o site onde devemos ir então?
2: Então é o Bridges, que se Bridges Bridges, uh, Sim. Uh, depois... Não é? Em inglês. Sim. E Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade do Porto chegam ah, lá okay. facilmente. Juntando
0: estes dois elementos de pesquisa. Bridges e Faculdade e... de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade do Porto. Muito bem.
2: Do Porto, é.
0: Acedemos à Ponte, ou às Pontes, neste caso. <risos> Muito bem. Sim. Ana Luísa Patrão, obrigado pela conversa e bom fim de semana. Muito obrigada, Muito obrigado. A ver, até, obrigado. À obrigado. À até à próxima. E é tudo por hoje. As emissões. E é tudo por hoje. Os dias do futuro voltam no próximo sábado. As emissões estão disponíveis na internet, em RTP Play, um programa de Edgar Canelas.